đầu từ cái câu chuyện mọi người có hỏi Tuấn là sao mà thầy nhớ được nhiều kiến thức thế thì tôi có trả lời với mọi người rằng là bản chất tôi không nhớ gì cả tôi chỉ nhớ có vài thứ thôi nhưng vấn đề đó là vài thứ gốc vài thứ gốc rễ vậy thì gốc rễ nó là cái gì à, khi mà bạn vào một rừng cây mà bạn đi bạn đếm từng cái lá cây và bạn nhớ từng cái lá cây thì cả cuộc đời này bạn không bao giờ nhớ nổi tất cả các lá cây trong rừng vì vốn dĩ lá cây đã nhiều và lá cây thì nó lại thay đổi theo thời gian cái rụng cái mọc cho nên là nếu bạn theo dõi lá cây thì cả cuộc đời này bạn không bao giờ theo dõi hết được cũng tương tự như vậy nếu bạn nhớ đến pháp tức là bán hàng là bạn phải nói như thế nào bạn phải chào như thế nào bạn phải cúi đầu chào như thế nào bạn phải bắt tay như thế nào bạn phải cầm đũa như thế nào vân vân thì những cái thứ đó gọi là pháp và vạn pháp là vô thường tức là pháp nó sẽ biến đổi theo thời gian cho nên nếu bạn nhớ pháp thì không khác gì bạn nhớ lá cây và bạn sẽ không bao giờ nhớ hết được và ứng dụng được vì lá cây vốn dĩ trong một thời khắc là đúng nhưng lệch đi một giây một phút thì lá cây nó không còn đúng nữa cũng giống như là nhớ pháp vậy nhớ pháp thì ngày hôm nay bạn chạy marketing facebook hai năm trước chạy marketing facebook thật tuyệt vời giá rẻ và rất hiệu quả nhưng sau hai năm thì cái pháp chạy marketing nó đã biến đổi đi rất là nhiều và giá nó đã đắt lên rất là nhiều nó không giống như ngày xưa nữa vậy thì kẻ nào còn bám chấp vào cái pháp của ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó không còn đúng nữa bạn nào ngày hôm qua đếm số lá cây bảo là có một vạn lá trong rừng thì ngày hôm nay không phải là vạn lá nữa vậy thì nếu bạn nhớ pháp thì không khác gì nhớ lá cây ở trong rừng tương tự như vậy nếu bạn đọc sách mà bạn nhớ đến từng ví dụ, từng câu nói Thì mãi mãi không bao giờ bạn đọc được giá trị của cuốn sách Vì bạn chỉ nhớ sách nói gì Chứ bạn không nhớ được bản chất của cuốn sách Tuấn đang đặt vấn đề nhé Thì Đạo Phật sẽ giải quyết những cái đó Câu chuyện thứ hai Nếu bạn không nhớ lá cây Mà bạn đi nhớ cành cây và nhớ thân cây Bạn nhớ cành cây thôi Thì mãi mãi bạn cũng không bao giờ đếm hết được cành cây Tương tự như vậy Nếu bạn nhớ đến thân cây Thì bạn cũng không bao giờ nhớ được hết thân cây Vậy bạn nhớ điều gì là bạn sẽ nhớ cánh rừng Bạn nhớ quy luật của cánh rừng Mà quy luật của cánh rừng là bạn chỉ cần nhớ quy luật mọc lên của loài cây mà thôi Vậy thì tương tự như vậy Đạo Phật không nghiên cứu hành vi của con người Đạo Phật không nói rằng người này tốt Người kia xấu Và đó là con đường trung đạo Đạo Phật cũng không nói rằng Là kẻ mất dạy thì không được thành Phật Mà Phật thì không có cái chuyện Một ngày đẹp trời nào đó Mà hư hỏng lại trở thành kẻ mất dạy Như vậy Đạo Phật không công nhận Cái gì Trong quá khứ 
Cái gì thuộc về tương lai Đạo Phật chỉ công nhận những thứ thuộc về hiện tại mà thôi Cho nên Đạo Phật chỉ nghiên cứu quy luật Và ở hiện tại nào thì bạn sẽ dính ở thời điểm của quy luật đó Vậy Đạo Phật cụ thể là nghiên cứu quy luật gì? Bắt đầu chúng ta nhớ từng quy luật một Đạo Phật bắt đầu là nói đầu tiên đó là quy luật luân hồi Quy luật luân hồi Mọi người comment vào chữ quy luật luân hồi Quy luật luân hồi Và cái quy luật luân hồi này Nói đến con người Nói đến con người là chính Vậy Khi mà chúng ta ta sinh ra Thì nó có hai phần Một là phần thân ta Là được cha mẹ sinh ra Nếu chúng ta sinh ra từ bé Thì chúng ta là thân người Nhưng Khi chúng ta sinh ra lúc bé như vậy Thì chắc chắn tâm ta cũng phải là tâm người Cho nên tâm sinh tướng Lúc vừa sinh ra tâm ta là tâm người Thì hình tướng của ta là người Nếu tâm ta là tâm chó Thì hình tướng là con chó Nếu tâm ta là tâm Phật Thì chúng ta không phải luân hồi nữa Tức là không còn hình tướng Như vậy Tâm nào tướng đó Cho nên chó nó vừa sinh ra Thì hiểu chúng ta phải hiểu là tâm của con chó ấy Là tâm chó Cụ thể tâm chó tâm xúc sinh Nó là cái gì thì tôi sẽ bàn sau và trong tâm của con người thì được chia làm 6 tâm Một là tâm của địa ngục Hai là tâm của ngạ quỷ Ba là tâm của súc sinh Bốn là tâm của người Năm là tâm của thánh Và sáu là tâm của trời Thánh tức là Atula đấy ạ Vâng Vậy nếu chúng ta mà là tâm của kẻ bám chấp Tức là tâm địa ngục mà chúng ta hay gọi là người ta bị một cái câu chuyện là không siêu thoát đấy ạ. Tức là nếu như mà mình lấy vợ đẹp quá mà không may mình đột tử mình chết. Thế là mình tiếc vợ vì chưa ăn uống đến nơi đến trốn. Cho nên mà đã bỏ đi rồi tiếc quá. Cho nên không bỏ đi được. Cứ ở loanh quanh quanh vợ. Vì vậy thằng nào nằm cạnh vợ mình là mình chen vào giữa mình bảo ố sao mày nằm cạnh vợ anh thế này. Thì như vậy nó gọi là gì ạ. Bị không siêu thoát được do bám chấp Tức là tâm của họ trở thành địa ngục Cho nên họ không luân hồi được à. Hay là chúng ta vừa mua một cái xe ô tô quá đẹp đi Thế mà không may bị đột tử chết Tiếc cái xe không đi được Cứ lên xe ngồi thỉnh thoảng ra lau xe Thực ra thân xác có còn đâu ừ. Hay là chúng ta vừa xây được một cái nhà đẹp Thì bị chết Tiếc cái nhà không đi được Vậy cho nên với sinh ra cái câu chuyện ngày xưa là các vị quan Các vị vua Khi chết đi Để cho vua dễ siêu thoát Và đặc biệt chúng ta hay gọi là pharaoh đấy Để dễ siêu thoát Thì người ta phải chôn lẫn vua Với cung tần mỹ nữ Và vàng bạc châu báu Để cho nhà vua không tiếc nữa Và bấy giờ khi không tiếc nữa Thì nhà vua với dễ siêu thoát Cho nên ngày xưa Tại sao vua chúa khi chết đi Thì thường hay phải chôn lẫn vàng bạc châu báu và thậm chí phải chôn sống cả các nô tỳ các mỹ nữ đi theo để vua dễ siêu thoát hơn và thường nếu không làm tốt những cái câu chuyện đó thì những cái lâu đài 
cung điện nguy nga thường dễ xuất hiện ma tà hơn tức là các linh hồn họ không siêu thoát họ ở lại cho nên trường hợp đấy các linh hồn đấy chính là địa ngục vậy thì các anh chị thấy từ một kiếp làm người mà gọi là thượng lưu làm vua chỉ một chút tham luyến thôi thì khi chết vô tình đã trở thành địa ngục như vậy từ thượng tầng mà rơi xuống tầng 1 thì rất dễ rất dễ không hề đơn không hề khó tí nào nhé vậy thì chỉ cần mình tham luyến một cái gì đó thì mình sẽ không siêu thoát được không tin bạn mới thấy những kẻ vừa mới giàu chưa kịp hưởng thụ không may chết đột ngột họ cảm thấy tiếc cuộc đời vô cùng còn mấy thằng mà đã ăn no ngủ kỹ xong rồi là chơi bời không còn thiếu gì trên cuộc đời này nữa với phát hiện ra một điều là nếu mình chơi thế này thì vô nghĩa quá thì bây giờ có khi chết một phát là kéo ga vù phát bay đi luôn cho nên là đấy cái đầu tiên đó chính là địa ngục vậy địa ngục chính là sự si mê bạn bạn gì ạ luyến ái cái gì mà không rời được đi thì đó chính là địa ngục của bạn và nói về đời thường của địa ngục thì khi chúng ta yêu một cô nào quá mà đến mức độ đi làm cũng muốn quay về ngay thì cô ấy chính là địa ngục nhốt tâm ta đấy chúng ta làm cái gì cũng nhớ cô ta thì như vậy cô ta chính là địa ngục nhốt tâm của ta cho nên yêu quá cũng không tốt mà cho nên tất cả những tình yêu mà người chồng yêu vợ quá yêu đến mức độ ích kỷ yêu đến mức độ không muốn làm ăn gì thì cuối cùng lại phải chia xa mà càng chia xa thì tâm của cô gái cái cô gái ấy càng nhốt cái tâm trí của chàng trai cho nên mối tình đầu là mối tình đầy dai dứt và cái người yêu đầu rất dễ là địa ngục của người còn lại vì tâm trí của họ luôn luôn bám vào đó và rất nhiều người vì nhớ đến người yêu cũ mà hỏng hiện tại tức là ly hôn vì vợ họ thấy suốt ngày nhắc đến gì ạ cái cô bồ đấy rồi thế thì chính là việc chúng ta tu chính là thoát khỏi si mê chuẩn đấy ạ và khi thoát khỏi si mê thì bây giờ tâm ta không bị bám luyến vào điều gì cả như vậy tâm đầu tiên đó là tâm của địa ngục như vậy tâm địa ngục thì không được sinh ra làm người Cũng không sinh được sinh ra làm súc sinh Mà tâm không siêu thoát và bị nhốt Nhốt lại Rồi thứ hai là tâm gì ạ? À? Ngạ quỷ Tâm của ngạ quỷ là họ trở thành những cái loại Mà gì ạ? À? Cái linh hồn đấy là nó rất ác độc Nó trả thù Nó cũng đã không những mà gì ạ? À? Nó không siêu thoát Mà nó còn trả thù Và chúng ta xem rất nhiều các phim ma Thì thường là nếu những người mà bị giết chết Bị người khác giết chết Thì thường thường họ rất không Họ không thể siêu thoát được Thì việc họ ở lại chính là họ trả thù Và khi nào Tìm ra Cái anh mà thủ phạm giết họ Thì bấy giờ họ mới có cơ hội để siêu thoát Cho nên tất cả những vụ giết người Cướp của giết người thì Công an gần như họ không bao giờ bỏ qua Họ phải tìm bằng được Vì nó còn liên quan đến sự siêu thoát Của linh hồn của người chết Và chưa có vụ nào giết người Mà lại không tìm ra thủ phạm Vì cái linh hồn đấy Họ vẫn ở lại để họ run rủi Để tìm ra đúng kẻ giết người thì thôi ừ. Thì như vậy Là mọi người hiểu là cái tâm Là của tâm ngạ quỷ 
là họ gì ạ à? họ tồn tại nhưng họ làm rất nhiều những cái việc độc ác thì còn cái người họ ở lại mà họ tìm ra thủ phạm thì không nói nhưng có những người họ ở lại để họ làm những việc rất là độc ác thì đấy là tâm của ngạ quỷ cái tâm thứ ba là tâm của súc sinh thì mọi người nhìn thấy rồi tâm của thúc súc sinh là gì ạ à? tham là tham thì là à, rất là dễ gì ạ à? tranh giành dễ sân hận đánh nhau tức là cái lượng tham sân si nó chiếm nhiều thì khi tâm của mình là tâm súc sinh thì uh, mình sinh ra mình sẽ là súc sinh là một cái cái động vật nào đó cho nên tâm của mình là chó thì mình sẽ được thụ thai vào thân của con chó cho nên người ta gọi là tâm sinh tướng nếu tâm của mình là người nhưng mình là người hiền hòa người tốt thì mình được sinh ra trong một gia đình tốt còn nếu tâm của mình mà tâm ác ôn thì mẹ xịn mẹ thì, thì thông thường mình sẽ thường là hay được sinh ra trong một gia đình gì ạ à? ác ôn và cuối cùng à, thứ thứ năm là tâm của thánh thì người đấy là ngạo mạn nhưng họ cũng đã bớt được bỏ được tham sân si họ chỉ còn một chút mạng thôi và cái mạng đó cũng là chỉ mong giúp cho mọi người tốt lên Chứ không phải mạng là để gây ác với mọi người Thì tâm đó là tâm của Thánh Mà chúng ta hay gọi là tầng Atula Thì họ không xuất hiện còn hình tướng nữa Nhưng họ không về được cõi Phật Cõi trời Và cuối cùng Tâm cuối cùng là tâm của cái 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 cõi trời đấy Là tâm gì ạ? À? Tâm thật sự là họ, họ chạm đến tâm Phật rồi Nhưng mà chưa đạt đến tâm Phật thôi Đấy chạm đến tâm Phật rồi Thì như vậy là có cái lục đạo luân hồi Vậy khi chúng ta sinh ra làm chó Thì tâm ta là tâm chó Khi chúng ta sinh ra làm người Thì tâm ta là tâm người ừ. Như vậy là tâm sinh tướng Tuy nhiên trong đời sống này Chúng ta tiếp tục sống Nhưng khi trước khi chúng ta chết Thì thân xác của chúng ta Vẫn là thân xác của người Nhưng nhiều người họ tiến hóa về tâm thì tâm của họ đã trở thành tâm Phật rồi Vậy thì lúc họ chết đi Họ không phải siêu thoát lại Tức là họ không phải luân hồi lại Để thành người nữa Nhưng nếu như chúng ta Sinh ra là thân người Lúc chết đi là thân người Và lúc chết đi thì tâm lại là tâm của chó chẳng hạn Của cái loài súc sinh chẳng hạn Tức là độc ác Thì kiếp sau chúng ta luân hồi Thì chúng ta lại với cái tâm súc sinh Trước khi chết như vậy thì chúng ta luôn hồi trở lại Thì thân xác của chúng ta là súc sinh ừ. Như vậy Có cái quy luật của tiến hóa Luân hồi Như vậy Việc luân hồi chính là luân hồi của gì ạ à? Của thân xác Và thân xác nó phụ thuộc vào tâm Nếu trước khi chết tâm ta là tâm Phật Thì ta không phải đầu thai lại kiếp người nữa Nếu trước khi chết tâm ta là tâm của súc sinh Thì ta sẽ là động vật Nếu trước khi chết mà tâm của ta còn bám luyến vào cái trần gian này Vì một mối thù hận Hay vì một mối ân tình Thì ta không rời khỏi được trần gian này Thì đấy chính là địa ngục Mà chúng ta hay gọi là không siêu thoát Nếu trước khi chết Mà tâm của ta trở thành tâm Phật Thì ta không phải quay trở lại làm người nữa Mà ta sẽ làm Phật ở Mà chúng ta hay gọi là ở gì ạ? À, cái cõi Phật Rồi ạ à, Vậy thì bản chất của đời sống này Trong suốt đời sống này 
được sinh ra làm thân người đó là một may mắn nhưng nếu lúc chết đi mà tâm của chúng ta là tâm phật thì bạn đã sống một đời không uổng phí nhưng nếu trước khi chết đi tâm của mình là tâm xúc sinh thì bạn đã sống một cuộc đời này báo hại chính bạn vì kiếp sau bạn sẽ là xúc sinh cho nên việc tu của đời này là tu tâm và muốn tu được tâm thì chúng ta phải mượn thân xác trong cái cõi này để làm việc để gì ạ thay đổi trí tuệ và từ trí tuệ với soi sáng được tâm ta biết đâu là đúng đâu là sai cho nên thông qua lao động mượn thân xác để lao động từ lao động hình thành trí tuệ từ trí tuệ với soi sáng được tâm ta giúp cho tâm ta tiến hóa cho nên kẻ nào không lao động kẻ đó sẽ bị bấn loạn trong tâm và nó sẽ trở về tâm xúc sinh cho nên quay trở lại một người cha mẹ nào mà không cho con cái lao động thì đồng nghĩa với việc họ đang hại con mình vì biến con mình sống một đời vô nghĩa và để cho nó chuyển hóa tâm thấp hơn tức là trở thành tâm xúc sinh thì vô tình cha mẹ đã đẩy con cái sang kiếp sau là kiếp của xúc sinh cho nên chúng ta thấy lao động thì chúng ta phải thấy hạnh phúc cho dù chúng ta sinh ra được làm người nhưng mà là người hạ lưu đi chăng nữa thì chúng ta lao động một cách gì ạ à? cần cù chất phát yêu thương thì kiếp sau ta được làm người trung lưu xong rồi chúng ta lại lao động cần cù yêu thương kiếp sau lại được thượng lưu rồi kiếp sau mới về kiếp phật một nghìn kiếp sau thì về kiếp phật chẳng hạn ví dụ như vậy à, thế thì thế thì nếu mà con chó cũng vậy thôi nếu con chó nó sinh ra là thân chó và tâm nó là tâm chó nhưng trong quá trình nó sống với người ở cạnh con người và nó học được những thứ yêu thương trung thành và gì ạ à? lo lắng cho chủ mọi người vẫn nhìn thấy có những con chó nó lo lắng cho chủ còn hơn con người lo lắng cho chủ cơ mà thế thì nó là tâm của người rồi đấy nó là tâm thậm chí tâm của phật rồi đấy thì kiếp sau nó được sinh ra làm người như vậy còn nếu mình là thân xác của con người may mắn đẻ ra là tâm người thân người nhưng do tu tập không đến nơi đến chốn đến lúc cuối đời đọa ra là tâm chó chẳng hạn thì sinh ra kiếp sau lại là chó như vậy đạo phật chỉ ra một quy luật đó là quy luật luân hồi và mỗi một đời sống này chúng ta may mắn được sinh ra chính là để lao động để tăng trí tuệ để soi sáng tâm và sửa tâm ta như vậy người ta gọi là tu tâm sửa tính và bấy giờ thì chính là chúng ta tiến hóa được về mặt gì ạ à, về mặt tâm và tiến hóa về mặt tâm thì chính là tiến hóa về mặt thân xác yeah. cho nên à, mọi người à, hãy comment vào đấy là đời sinh ra để sửa lao động đời sinh ra lao động để sửa tâm ừ, mọi người comment cho nhớ chính vì vậy là kẻ nào được sinh ra làm người mà không nỗ lực lao động để nâng tư duy để sửa tâm kẻ đó phí một đời người ừ. cho nên đạo phật có cái quy luật luân hồi và khi chúng ta không còn thân xác nữa thì bấy giờ ta không còn phải tham ăn tham uống tham tình dục tức là toàn bộ những cái dục của phần con nó mất đi và ta không còn lý giải nữa là gì ạ 
Dù sao mình cũng là người Có phải bây giờ là máu gái Xong bắt đầu các bố lý luận không Dù sao mình cũng là người Xong rồi là làm cái gì cũng tham Sở hữu cất tiền đi Dù sao mình cũng là người Vì còn phần con mà Xong ừ. cái gì cũng đổ cho cái phần thân này Dù sao không ăn cũng chết dù sao không chơi gái cũng thân xác nó cũng đòi hỏi đấy và cuối cùng mình đổ lỗi cho hết phần thân cái gì cũng đổ cho phần thân vậy thì gì ạ nếu mà tu tâm mà vứt được phần thân đi thì làm gì còn chỗ đổ thừa nữa mà không đổ thừa nữa là hạnh phúc thôi có gì đâu rồi ạ đời sinh ra lao động để sửa tâm cho nên sứ mệnh của con người sinh ra để lao động để tiến hóa để sửa được tâm Cho nên các anh chị nhìn thấy Tất cả những đứa trẻ không lao động Thì dù sinh ra trong con nhà giàu có Tiền nó không thiếu để tiêu Nhưng có Vẫn chết bên đống rác vì nghiện Sinh ra trong con nhà nghèo Không có tiền để tiêu Nhưng nó nỗ lực lao động Nó tiến hóa đến cuối đời Vẫn tuyệt vời Vẫn trở thành rất nhiều các tỷ phú thế giới Cho nên À, Đức Phật với dạy à, với có cái câu là gì ạ? À? Không thử dạy là Đức năng thắng số, Đức chính là lao động, chính là hành động đấy. Đức chính là hành động uh, thiện lành đấy thì chính là đức năng thắng số. Vậy trong suốt đời sống này tôi và các anh chị đều lao động để vượt qua cái gì ạ? À? Vượt qua chính mình thôi chứ không vượt qua ai đâu. Bởi nếu mà chúng ta so sánh với những người xung quanh thì không bao giờ mình hạnh phúc được Vì sao? Một cái anh mà kiếp trước Anh ấy là tâm người Trước khi chết anh ấy là tâm người Và tâm người hiền hòa và tốt bụng Thế là anh ấy được sinh ra vào một gia đình tử tế Thì điểm xuất phát của anh ấy Đã hơn Cái điểm mà cuối đời của mình rồi Cho nên là kiếp trước mình vừa là chó Mình vừa lên làm người xong Ví dụ thế Thì mình nỗ lực lao động để kiếp sau làm người trung lưu Xong để làm người trung lưu thì lại nỗ lực hết đời sống này Để kiếp sau làm người gì ạ à? Thượng lưu Vậy thì anh nào anh ấy tu tốt trong mấy vô lượng kiếp trước Thì anh ấy sinh ra anh đã là thượng lưu rồi Mặc dù anh ấy ngu chăng nữa Thì anh cũng đã tu tập nhiều kiếp trước tốt Cho nên là mình đừng bì tị với anh ta là tại sao nó ngu thế Mà số nó sướng Mình giỏi thế Mà gì ạ à? Số mình khổ Thưa các anh chị mình mới tu bắt đầu tu kiếp này thôi còn họ tu vô lượng kiếp trước nó mệt quá rồi đến kiếp này nó hơi nghỉ tí cho nên là mình đã chửi nó là gì ngu rồi không phải đâu mình chửi nó vậy là mình ngu vì mình hiểu biết trong một cái khoảng ngắn hạn còn nếu nhìn trong vô lượng kiếp họ mệt lắm rồi kiếp này nghỉ một chút thôi nhá để mọi người hiểu để tránh tình trạng ngồi phán xét cuộc đời tiên sư thằng kia ngu thế mà số nó sướng nhá. rồi Thế thì như vậy là đạo Phật đầu tiên đó là thuyết luân hồi và một thời khắc đời sống này ta sinh ra chính là mượn thân xác lao động để tiến hóa về mặt trí tuệ để sửa cái tâm ta và tâm tiến hóa đến đâu thì trong kiếp sau thân tiến hóa đến đó và thân tâm mà tiến hóa đến tâm của Atula hoặc tâm của Phật thì chúng ta không còn thân xác này nữa Và không còn chỗ để đổ thừa Để gì ạ? À? Dục tính Cái phần con nó lên ngôi nữa Chỉ còn lại 
phần của gì ạ? Tâm hồn thôi. Vốn dĩ tâm hồn là tốt đẹp. Mọi thứ xấu xa nằm ở phần thân hết. Vì phần thân là thằng tâm nó đổ lỗi cho thân rồi. Cho nên tu chính là gì? À, cái thuyết luân hồi để lên đến tầng của Phật và không còn thân xác này nữa. Hay người ta gọi là giải thoát thì ở đây cũng chính là giải thoát khổ hay còn gọi là giải thoát phần thân. Như vậy đầu tiên của thuyết nhà Phật Vậy đó chính là phần đó Tôi gọi là phần tư tưởng Phần tư tưởng Hay chúng ta hay gọi đó là Sứ mệnh của con người Vậy tôi tổng kết lại một lần nữa Đối với Đạo Phật Thì sứ mệnh của con người sinh ra Lao động để tiến hóa Về mặt trí tuệ Để tiến hóa Về mặt tâm Sử dụng trí tuệ để sửa tâm Cho nên Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp bởi lao động mà không có trí tuệ thì cũng không biết đúng hay sai cho nên không sửa được tâm cho nên trong lao động phải tổng kết để tìm ra trí tuệ và sửa được cái tâm mình đó với là gốc của đời sống này chứ đời sống này không phải là tích lũy được bao nhiêu vàng bao nhiêu cái nhà bao nhiêu cái xe ngủ với bao nhiêu cô gái tất nhiên cái đó nó chính là là, là là những cái cái hấp dẫn mà nó kéo ta quay trở lại đó và vượt được qua cái đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng luân hồi nhưng rất khó vượt bởi vì nói vậy thôi chứ tu mấy thì tu chứ nhìn gái đẹp vẫn phê mà nhìn xe hơi đẹp vẫn ngắm mà cho nên nó khó rút ra lắm cái đấy nó gọi là kiết sử rồi và những người nào phải hiểu rõ tránh kiến thì người đó với có thể bỏ được những cái thứ mà tham luyến của đời thường để quay trở về giá trị thực của đời sống.